0: AS Audio Te damos la bienvenida a Kao a la Carrera Un podcast original de AS Audio con Álvaro Carrera Turno para el choque estelar de la velada, turno para que el diario AS se enfrente al análisis más completo de las artes marciales mixtas Es el momento de MMA a la Carrera En el córner tenemos a Álvaro Carrera
1: Semana tranquila. En las MMA toca ponerse las guantillas porque toca el tiempo del segundo asalto de cabo a la carrera, tiempo para las artes marciales mixtas y tiempo para hablar de un pedazo de evento como es el UFC 275 y que tenemos este próximo fin de semana. Como es habitual, para hablar de artes marciales mixtas, como siempre, nos acompaña desde Miami el periodista Andrés Lichbel.
2: Hola Andrés, ¿qué tal? Hola Álvaro, muy bien por acá y pues sí, semana tranquila pero ya nos vamos preparando para lo que se viene el UFC 275 este fin de semana con dos peleas de campeonato y bueno, ya las cosas van a empezar a calentarse.
1: Al fin, viene un junio bastante calentito, un julio también con con bastantes cosas como lo hablábamos la semana pasada, pero lo que nos tiene esta semana encendidos es el pay per view que va a ser en Singapur, va a ser este fin de semana, pese a ser en Singapur hay que decir que el horario, ya se anunció la semana pasada durante la retransmisión, va a ser el mismo, o sea que no hay ningún tipo de de madrugón extra o de hora de la comida eh, para para aquí, para España. Antes de ir con ese pay-per-view, Andrés, vamos con lo que hubo la semana pasada, que sí que hubo acción, sí que hubo evento de UFC, lo más destacado en el combate estelar, Alexander Volkov, que dice, hey, que todavía estoy aquí, no me matéis, gana por cao a Yersinio Rosentruic, que no encontró la distancia, encontró un solo golpe, no fue letal, y en cuanto le metieron una, una mano derecha recta, clara, pues demostró que también puede tener problemas de quijada. Situación muy comprometida para Jerzyno, de acordaros de ese 10-0 que parecía intocable, iba contra Enganu casi de tú a tú para muchos, y ahora está en una posición complicada. Y Volkov, un veterano que dice, bueno, pues.
2: Vamos a jugar, que todavía puedo tener opciones. Sí, vamos a hablar primero de Yerciño, y creo que, que el tiempo es el que termina demostrando las cosas tal como son. Eh, no por quitar mérito a, a Jerciño, sabemos el noqueador que es, ya lo mencionaba cuando se enfrentó en Gano llegó con récord de 10 y 0, pero vemos sus últimas victorias a gusto digamos que no es de los más top. Y previo a ello, las victorias fueron Junior Dos Santos, Alistair Overin y Andrey Avlovsky. Si bien son unas leyendas del deporte y de los pesos completos, vamos, son tres elementos que que ya estaban de total salida mientras que Yarisinho todavía se puede considerar un un peleador que está en en su prime, sobre todo en ese momento.
1: De salida, Andrés, y perdona que te corte, y sobre todo con mucho castigo, que no es que esté de salida, es que en el peso pesado si ya llevas castigo y te toca un tío que destruye muros con las manos pues ya tienes el plan perfecto.
2: Sí, Overem tiene fácilmente más de 60, casi 70 peleas, nada más en las MMA, porque recordemos que tuvo en K1, en el, en el striking también, Arlovsky también supera las 50 peleas, entonces esto también es, es importante destacarlo. Cuando a Yersinio le tocó enfrentar a los top, que estaban en su momento, James Engano, Cyril Gan, Curtis Blades, o, o Alexander Volkov, hemos visto cuáles han sido los resultados. Entonces, eh le ha faltado mucho a Jerciño y hablar de Volkov, alguien que tiene es alguien respetable en la división, sabemos que fue campeón de Bellator, lleva mucho tiempo ya en, en el tope de los pesos completos de la UFC y siempre le falta ese, ese poquitito para finalmente asentarse en el tope de la división y ahí es cuando siempre se queda corto, lo vimos con Aspinall, lo vimos contra Cyril Gunn, Curtis Blades, Derek Lewis, que son más o menos los mismos nombres que venimos escuchando desde hace un tiempo en la división, pero cuando parece que ya lo van a, a, a sacar de toda lista, cuando parece que ya lo van a esfumar de, de, de la fase de, de los pesos completos, bien otra vez Volkov vuelve a ganar. A ver, yo siento, Álvaro, que, que Volkov se va a mantener en esta tónica hasta que la salud se lo permita. Yo creo que Volkov es un ascensor. Sí, es, o sea, siento que Volkov es mejor que gran parte de la división, pero no tan bueno como el top 3, por así decirlo, top 4, el tope de la división. Y creo que se va a mantener ahí durante mucho tiempo gracias a su experiencia y obviamente a su biotipo. Es un, es, es un peleador eh, cuyas características le permiten pelear de cierta forma. Es muy alto, pero también considerar que estos peleadores altos eh, no, no se me viene uno a la cabeza que haya sido tan longevo uh-huh. ese a la estatura porque es algo que termina pasando factura a las articulaciones. El corazón debe trabajar más. Y no, no sé, Álvaro, no recuerdo algún caso, por lo menos, Stefan Strupp no duró mucho.
1: No, la verdad es que es, es algo raro y lo que tú dices, ¿no? que es un poco el ascensor también de la UFC, que saben que cuando tienen que subir a alguien lo utilizan y luego siempre es capaz de cuando está en bajada nunca llegar al sótano, siempre mantenerse en la planta calle y volver a subir, Así es. Como, como lo ha hecho este, este fin de semana y sin duda tiene 32 años eh, todavía pese a que tiene muchas peleas, que lo comentamos la semana pasada, todavía le, le pueden quedar bastantes tiros que dar, y luego es, es alguien que siempre te rinde. Están peleas estelares y al final le van a salir pelear de cierto dinero sin llegar al título. O sí, veremos, pero de momento le van saliendo esas peleas estelares muy interesantes y es un hombre muy querido en, en su país, en Rusia, que ahora mismo... Todo está parado debido a, a la guerra de, de Ucrania, la invasión rusa en Ucrania, pero sabemos que Rusia era un sitio donde UFC quería crecer y sin duda
2: puede ser alguien importante para ese crecimiento. No solo que quería crecer allí, yo siento que lo va a hacer porque... En cuanto todo se vuelva a abrir, Y no vamos a decir nada nuevo. No es que se viene, está ocurriendo una invasión rusa en la UFC en el, en el sentido deportivo, me refiero. Con con Javid ya se veía lo que, lo que se venía, pero ahora en cada división estamos viendo peleadores de este país haciendo las cosas como lo están haciendo y no solo en la UFC, en el resto de las ligas también. Es un nivel altísimo el que se tiene allá. Tomamos en cuenta también la cantidad de población que, que hay allá como mercado. Es, es, es un mercado apetecible y la UFC lo sabe. Y
1: lo que dices de los luchadores, hay mucha afición, hay mucho luchador... Y la selección natural, obviamente, es más complicado. El que sale de Rusia sale siendo una máquina, porque los que son de perfil más bajo se han quedado, que en otros países pues no pasa y ese perfil bajo pues igual llega a un, a un punto mayor. De la cartelera del pasado fin de semana, simplemente yo quiero destacar la victoria de Mosbar Ebloev contra Danigue, dos hombres que sonaron para pelear con Nibia Topuria, Topuria quería los dos, y ahora pues ha empezado en redes sociales a retar a, a Ebloev. Creo que sería una pelea muy interesante. No es un hombre Ebloev eh, que sea tan finalizador ¿no? como, como puede ser Ila Topuri, así que es muy dominante. Y obviamente eh, pues creo que, que puede ser una, una pelea... Pues la verdad que es bastante interesante. No sé cómo cómo se ve del otro lado, cómo se ve en en Estados Unidos,
2: porque puede ser una buena lucha de de prospectos, por lo menos interesantes. Sí, sería primero en cuanto al espectáculo sería bastante buena y segundo creo que el ganador de esta pelea o inclusive si los dos se ven bien les permitirían seguir su ascenso en la la compañía. Quiero destacar también el triunfo de Carolina Kowalkiewicz contra Félix Herring Llama la atención, no, Álvaro, que, que Carolina la, la vimos que llegó a pelear por el cinturón contra Joana Joncheiche cuando Joana era esa gran figura de la que estaremos hablando hace poco, eh, dentro de un rato. Y apenas acaba de, de finalizar por primera vez en su carrera en la UFC. Carolina Kowalkiewicz sale de una racha de cinco derrotas contra nombres importantes, sí, pero llamaba la atención no de, de, de que un atleta de este tipo cayera en, esa, en ese bache tan, tan grande. Y también son buenas noticias para la UFC porque Joana John también polaca, afirmó en una entrevista que, que están los planes de, de ir a, a Polonia nuevamente. Entonces, tener a Carolina en un buen nivel, a Joana, que, que indiferentemente de lo que pase el fin de semana va a ser importante. Vamos a ver qué pasa con, con Jan Blakowicz si le dan al, al, al ganador de los semicompletos. Entonces, creo que se pueden armar una muy buena cartelera para en caso de que la UFC decida ir a Polonia finalmente.
1: Obviamente hay muchos lugares en España que interesan y lo que más le interesa a la UFC es que haya referentes locales. Y sin duda tú has dicho tres. En el caso de Joana es una cosa espectacular lo que mueve en su país porque obviamente es una leyenda ya del deporte de su país por todos los títulos y y la hegemonía que tuvo en en UFC. Eh, Simplemente para cerrar esto, que decía De que no es un gran finalizador, ahora mismo tiene un 16-0 y solo ha finalizado en siete ocasiones. Es decir, que es un tanto por ciento bajo y que creo que contra un finalizador nato como Topuria, que ha finalizado a todos menos a uno, creo que podría darse una una pelea interesante. Veremos a ver, porque obviamente ahora también tiene más que perder Evloef que el propio Topuria, porque con esta victoria sobre Ige, seguramente crezca, crezca bastante en reputación y en rankings en UFC. Nos vamos al fin de semana. Andrés... ¿Qué ganas tengo de ver a Giri Prochazka? Es lo que más me apetece de la semana, que llegue el sábado para verle contra
2: Teixeira. Es un peleador espectacular. Inclusive, desde antes de, de entrar a la UFC, me, me convertí en su fan. Yo lo digo acá y lo he dicho en otros programas, no. lo que hacía en Rising, eh, con la violencia con la que competía bajo esas reglas. Y bueno, cuando se dio su, su firma a la UFC en el 2020, su debut no tardó en, en asombrarle, gana a, a Volkan Ostemir de, de una manera tan espectacular y luego a Dominic Reyes, quien se decía que podía ser el próximo campeón porque para muchos le había ganado a John Jones, lo termina derrotando con un codo giratorio espectacular, repito la palabra violencia, porque esa es la palabra que mejor define a Giri Prochaska luego de dos peleas, solo dos peleas, y de la forma en que ganó, se le da la oportunidad de retar al gran campeón por el título. Prochaska está en racha de 12 triunfos, ex campeón semicompleto de Rising, campeón nacional de Muay Thai, porque sabemos que ese es su estilo, los codos, las rodillas, las maneja muy bien, es un peleador muy explosivo. Pero frente a él tenemos el otro lado de, de esta historia, ¿no? El renacido. El renacido de cuarenta de, de y pico de años, Glover Teixeira, quien se convirtió en el, en el primer campeón más longevo de la historia de la UFC, peleará por vez número 41 en su carrera. O sea, debutó el 7 de junio del 2002. Estamos diciendo que ya tiene 20, 20 años, años como profesional en las artes marciales mixtas. Está en racha. Tiene 42. Sí, eh. está en racha de 6 triunfos. Viene a someter a Tiago Santos y a, y a Jan Blakowicz con Mataleón a los dos. Es quien tiene más finalizaciones con 13 y más sumisiones con 7 en la historia del peso semicompleto de la UFC. A ver, esto va a ser un choque de estilos. Lo dije antes de la, de la pelea con, con Jan kovic y lo mantengo. Siento que Glover Teixeira, y ya lo ha dicho, que él no es alguien que considere que va a estar allí como campeón el tiempo que sea necesario. Él sabe que está en el ocaso de su carrera y que le gustaría retirarse en el tope. Así que cada vez que tengamos la oportunidad de verlo a él hay que aprovecharlo porque puede ser la última, gane o pierda. Entonces vamos a ver si la juventud, la estrella surgente, el explosivo Jiri Prochaska puede doblegar a un Glover Teixeira que ya nos ha demostrado nunca se le puede dar por vencido antes de una pelea por más de la edad que tenga porque la experiencia que él tiene le permite dar unos combates que bueno... De un momento al otro ya está, tomándole la espalda al oponente, está en el suelo, la gana y ya está.
1: Es que eh, de Teixeira hay que destacar el nunca dejes de creer, ¿no? Que tan de moda puso el Cholo Simeón del Atlético de Madrid, porque es precisamente eso. Después de una dilatada carrera que podías pensar que ya no iba a llegar el título, con 42 años le llega la segunda oportunidad, la aprovecha, gana el título y ahora está en su mejor momento. Y obviamente eso también lo tiene a su favor porque él sabe que, que ha llegado a su tope, que no van a. Que, que, que puede ganar algo más, pero que si pierde su carrera ya va a ser histórica para las MMA. Entonces, él, él yo creo que pelea sin esa presión. Mientras que de Prochazka tiene todos los focos encima, sabe Todos le ponemos la etiqueta de que puede ser la próxima gran estrella de la UFC por, por cómo pelea, pero por el hype que también tiene y que también desprende. Eh, para mostrar un botón, dos peleas en UFC ya va a hacer el título. Decías tú, esa, esa racha de 12 victorias consecutivas que, que trae Prochatka está muy bien, pero hay que destacar que él tiene solo tres derrotas, pero las dos primeras llegaron en sus ocho primeros combates. Es decir, que hace mucho que, que no pierde, y hace mucho, estando en ligas
2: muy complicadas, que es una persona muy, muy solvente, Andrés. Sí, entonces Giri Prochaska viene con esa presión, con un envión importante por todo lo que se espera de él y bueno, tiene la, la gran oportunidad. Es amplio favorito por su juventud, por lo que ha demostrado y ahora debe materializarlo en, en el octágono. Unas cosas son las palabras y lo que se puede decir antes de un combate y otra cosa es lo que, lo que pueda ocurrir en la lona. Vamos a ver qué trae Giri Prochaska para el día sábado. No te puedes fiar
1: de, de Glover Teixeira, lo hemos dicho. Pero yo creo que la victoria va a ser para Prochazka.
2: Yo también, yo, a ver, todos sabemos cuál va a ser la estrategia de, de, de cada uno. Eh, es muy cliché decir esto, pero es el clásico duelo-choque de estilos, ¿no? El, el grappler, el, el versado en jiu-jitsu, en este caso Glover Teixeira, contra el striker, el poderoso, el caso de Jiri de Prochazka. Yo siento, Álvaro, primero que, que Prochaska va a poder mantener una buena distancia, le lleva 10 centímetros en cuanto alcance, supera, supera los 2 metros, los 200 centímetros, lo supera en cuanto alcance Giri Prochaska contra 193 centímetros de, de, de Glover Teixeira, creo que por allí también se le hará un poco más fácil mantener eh, a distancia a Glover, y otra cosa que tiene muy, muy bueno Prochaska son sus patadas frontales, y que es, es un peleador muy explosivo, es un peleador que que tiene una cajita de sorpresas a la hora de pelear desde cualquier ángulo desde cualquier situación puede sacar un as bajo la manga y golpear y sabemos que la, a la edad que tiene Glover Teixeira si bien tiene buena quijada siento que, que no está para soportar los mejores embistes de Glover Teixeira en caso de ser conectado por eso también coincido Álvaro con que Glover se va a llevar el triunfo pero bueno vamos a ver no sería la, la primera vez que Glover nos deja mal a todos Veremos, veremos a ver qué pasa. Sin duda alguna es un combate
1: interesantísimo. Menos hype tengo con el coestelar. Valentina Shevchenko que se enfrenta a Taila Santos y no, porque, no valen, porque Valentina Shevchenko no sea una máquina, sino porque es que la veo tan superior al resto de la división. Sí que es cierto que tú empiezas a ver los datos de Santos y dices 19 y 1, viene del contender... Tiene un 56% de, de victorias por KO, vale, pero en UFC tampoco ha tenido grandes rivales y es que Valentina Shevchenko parece que nunca tiene relajación porque a Amanda Nunes que perdió en su último combate, sí que habíamos visto nosotros sufrir un poco. Aquí a Valentina Shevchenko la hemos visto bien, siendo una pelea corta, una pelea larga, una pelea intensa. La hemos visto bien en todas las, las variedades y creo que es muy difícil que ella salga descentrada,
2: pero sabemos que cuando hay un campeón largo es cuando pueden haber las sorpresas Mira Álvaro, esta es una pelea eh, muy semejante a cualquier película donde nos sentamos y sabemos lo que va a pasar <risa> eh, con Valentina Shevchenko es así, en esta división siempre lo ha sido, es lo que ha demostrado y a diferencia de otros campeones que se relajan un poco ya cuando están cómodos, ya cuando están en una racha me da la impresión de que Valentina Shevchenko no es así. Ella sigue trabajando, sigue intentando mejorar eh, con una mentalidad de campeona, con un enfoque que es de, verdaderamente impresionante y eso es lo que la mantiene a ella como campeona. Ya son seis defensas exitosas y contando, porque estoy seguro con todo el respeto de Tayla Santos que, que este fin de semana será lo mismo. Tiene victorias sobre cuatro campeonas o excampeonas de la UFC. el caso de Holly Holm, Juliana Peña, Joana Jędrzejczyk y Jessica Andrade solo la derrotó en la UFC a Nunes en dos peleas que fueron por decisión y la última de ellos fue dividida, que para mí esa la ganó también Valentina Shevchenko en 135 libras contra una señora que se llama Amanda Nunes que defiende también el cinturón de 145 libras, ¿qué quiero decir con esto? Que es mucho más grande, entonces si, si Valentina Shevchenko ha estado expuesta y ha estado del tú por tú a ese nivel, no creo, con todo el respeto, lo vuelvo y lo repito A Tayla Santos, alguien que sí, llegó por el contender, es ex campeona de de Aspera FC, no ha competido sinceramente contra nadie de peso, viene a derrotar a Joan Calderwood, sí tiene tiene su mérito, pero Joan Calderwood es alguien que lleva mucho tiempo en la empresa y no ha podido ni acercarse eh, remotamente al tope de la división. ¿Cuál es la única ventaja que tiene Tayla Santos en este aspecto? Es es el tamaño, que le lleva un par de centímetros allí de, de, de estatura y alcance, pero creo que no le va a servir de nada, porque vuelvo y lo repito, Valentina Shevchenko se ha enfrentado a oponentes mucho más grandes y mucho más experimentadas, Caso Holly Holm, que también peleó por el cinturón de, del cinturón perdón, de la 145, Amanda Nunes también lo mencionaba, entonces Álvaro, no a veces trato de pensar por dónde puede ganar la oponente de Valentina, en este caso Tayla Santos, y no, por más de que intente ver una manera, no veo, porque mucho también se habla del Muaytad de Valentina Shevchenko, pero a ras de lona también ha demostrado que es una bestia sometió a Juliana Peña, por ejemplo con una, una palanca de brazo y mucho se habla de que bueno, pero Juliana Peña le ganó a Amanda Nunes y no era favorita, por favor no comparemos <risa> bajo ningún concepto a Juliana Peña con Taylor Santos, Juliana Peña es alguien que lleva mucho tiempo en la compañía ha peleado con las mejores del mundo fue campeona de The Ultimate Fighter viene a entrenar en campamentos muy buenos con, con, con Mike Valle eh, eh, O sea, Juliana Peña, a ver, si fue una una sorpresa, no vamos a decir que no con Amanda Nunes, pero Juliana Peña ya venía siendo alguien afianzada en el tope de la división de los pesos gallos por casi 10 años.
1: Creo que la la diferencia es muy grande entre, entre ambos, así que yo ahí sí que lo veo claro. No, no te voy a preguntar porque creo que los dos sabemos que va, que va a ganar Shevchenko. Obviamente puede pasar de todo porque esto es deporte y estos son artes marciales mixtas. Si ya lo supiésemos, pues no veríamos ningún evento, pero lo lógico es que pasase lo, lo contrario. Y eh, no sé si tú quieres destacar alguna otra pelea porque hay buena cartelera, pero a mí la pelea que me tiene loco, la pelea que tengo muchísimas ganas de ver, es la que enfrenta de nuevo a Wiley Zang y a Johanna Jiyasik. ¿Qué combate nos espera? Con que sea un cuarto de lo que fue la primera, eh, vaya guerra. Lo que me puede generar más dudas es que Johanna no ha peleado desde ese eh, combate y fue a principios de 2020. Es decir, lleva dos años parada, es lógico, porque recordemos cómo acabó su cabeza Después de, de la paliza que, que se dio con Weile Zhang, que la China tampoco acabó mejor. Me refiero. Fue más espectacular lo de, lo de Joana, pero se dieron con todo las dos.
2: Mira, para mí esta es la verdadera pelea cuestelar de la, de la cartelera. Eh, sí, Shevchenko va a defender su cinturón y un cinturón en juego, pero esta es la verdadera pelea eh, cuestelar. Álvaro, no sé si, si tú sentías lo mismo cuando vimos a, a Namajuna y a Carles Parza eh, competir, porque no voy a decir pelear. En, en su última pelea de sí, campeonato sí, sí. muy aburrida, por cierto y yo, en y, tío, mente, tío, y yo en mi mente solo pensaba, menos mal que Johanna y Sanway Lee van a pelear pronto y les van a demostrar a estas chicas cómo se debe hacer una pelea de, de, de pesos paja femenino de este nivel porque ya lo hicieron una vez ya lo mencionabas, en el 2020 fue pelea de la noche fue un peleón cuando estas dos se, se enfrentaran, fue una, de, una decisión dividida a favor de Sanway Lee que desde entonces ya peleado está en racha de dos derrotas, fueron titulares contra Rosna Mayunas de altísimo nivel, pero antes de esas dos derrotas, 21 triunfos en fila y se convirtió en la primera campeona china de la UFC en el, en el 2019, noqueando a Jessica Andrade, y tiene también un estilo bastante interesante que incorpora mucho el sanda lo que es el, el boxeo chino, es una especie de, de kickboxing. Por parte de, de Joanna Jacek, creo que no necesita presentación, ha sido la campeona más dominante en este peso. Cuando Joana era la campeona, estaba en su mejor momento, era de verdad temible. Desde el careo te envolvía, sabía que te iba a ganar y tiene foja de 2 y 12 en sus últimas peleas. Solo perdió, y aquí es donde hay que ver el nombre de las rivales, solo perdió quién? con, con, con Sanway y Valentina Shevchenko, vamos, y en 125 libras, Valentina es más grande que, que Joana, eh, perdió contra ellas, perdón, y le ganó a, a Michelle Watson y Tisha Torres, que son unas veteranas ya en la, en la compañía. Es quien tiene más victorias en la historia del peso paja femenino con 10 y, bueno, es multicampeona mundial de Muay Thai. Si las dos hacen su pelea, si las vemos en, en, en su máximo esplendor, vamos a tener otra vez un peleón como el que ya nos dieron en 2020. Álvaro, y te digo, me importa muy poco quién vaya a ganar la pelea. Quisiera que fuera Johanna John Jaycek por lo que representa y porque... Quiero quiero que tenga una nueva oportunidad al título, quiero que se acerque nuevamente, pero más allá de quien gane, siento que quien va a ganar acá es el el fanático con la pelea que estas dos chicas nos pueden dar. Va a perder Esparza y
1: Namayunas, van a perder porque van a ver lo que pueden dar en la división y yo estoy contigo. Eh, Me gustaría que ganase Johanna porque creo que Zang va a volver a ser campeona antes o después. Y creo que a Joana le queda todavía una última bala de intentarlo y de poder ser campeona. Pero si pierde aquí, creo que quizás sea el final. Y por eso también opino como tú y y creo que que ojalá que que gane Joana, aunque es una pelea de muy difícil pronóstico, porque solo hay que recordar la primera. Es que puede pasar cualquier cosa. Cualquiera se puede ir al piso en el primer lance y se acaba ahí el combate. O podemos ver una guerra de 15 minutos. Es que
2: todo puede pasar. Pero y Samuel Lee es muy dura, Álvaro. Eso es algo que, que no se puede sí. de, de dejar por alto. Joana un también
1: es muy dura. Aunque últimamente haya perdido más, eh, Joana también es muy dura. Son dos mujeres muy duras y lo demostraron en 2020.
2: Yo, yo te digo, vuelvo y lo repito, estoy muy emocionado por, por esta pelea. Quizás eh, al, al mismo nivel que estoy con la, con la estelar entre Prochaska y Teixeira, porque no solo son dos de las mejores del mundo, Álvaro, tienen un estilo. Muy agresivo, espectacular y pues ya, ya quiero que sea sábado, ya quiero ver este duelo. Y eh, Andrés, por otro lado,
1: cambiamos de compañía. Eh, nos vamos a One Championship. One Championship que tuvo
2: evento el pasado fin de semana, ¿no? Así es, tuvimos un nuevo evento de, de One Championship donde Tawan Chai pudo llevarse el triunfo y pues estaría retando al campeón, pero lo más destacado acá fue el anuncio de una nueva pelea. Dimitrius Johnson va a volver en One 161 a celebrarse en agosto. Estará retando nuevamente a Adriano Moraes, que es un peleador brasileño, quien yo considero es una opinión bastante personal. Puede ser fácilmente el mejor peleador fuera de la UFC en el mundo. Es espectacular. Ya derrotó a Dimitris Johnson en una ocasión en el 2021. Y bueno, se dará nuevamente la oportunidad de hacerlo. ¿Y qué es lo importante acá? Que luego de un convenio importante que firmó One Championship con una empresa de distribución estadounidense, este evento será transmitido en horario estelar de los Estados Unidos. Así que, bueno, yo estoy muy contento por eso, Álvaro, porque bien sabes que yo me paro eso de las 5 de la mañana a ver One Championship. No, ya voy a poder verlo en, una, en un horario más acorde y bueno, será un peleón porque no estoy... Alejandro Morales es, es una bestia y Dimit- Dimitrius Johnson, Es uno de los mejores peleadores de todos los tiempos las MMA.
1: los que nos toca fastidiarnos de nuevo es a los europeos, que vamos a tener que que verlo de, de madrugada. Cambiamos de nuevo el tercio. Nos venimos a España con dos entrevistas y una noticia. Primero las entrevistas, porque la semana pasada hablábamos de AFL 27, que será en Aranjuez. Será la próxima semana, el próximo 18 de junio, y allí van a pelear nuestros dos próximos protagonistas. El primero de ellos es Jason Santana. Hola Jason, ¿qué tal? Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Con muchas ganas de de ver tu combate. Hoy voy a tener a a los dos contendientes de uno de los combates más interesantes de la cartelera que que AFL eh, va a hacer en Aranjuez. Lo primero de todo, vamos por ahí. Tú vives en la Comunidad de Madrid desde hace muchísimo tiempo, entrenas en la Comunidad de Madrid. ¿Es especial pelear en Aranjuez, en una plaza de toros, al aire libre, con tu público apoyando? ¿Es especial el combate?
3: Hombre, es un combate que llevamos tiempo esperando la oportunidad por hacerle, y de hecho de hacerlo aquí en Madrid da la oportunidad de venir a toda mi gente, a mi entorno que, bueno, cuesta más de pasarse cuando peleamos fuera. Es algo diferente en la Plaza de Toros, que es un sitio bastante conocido, bastante grande. Creo que va a estar bastante bien, es un sitio que me, me gusta y además
1: una pelea muy, muy interesante. Estabais esperando la, la llamada de, de FL porque vamos a hablar primero de, de tu carrera. Si tú miras, te pones el récord delante, lo acabo de hacer yo ahora mismo, dices 3-0, poca experiencia. Pero anda que no tienes experiencia en otras disciplinas porque tú empezaste en MMA, tu primera pelea profesional fue en 2016, pero hasta 2019 no pudiste hacer la segunda Después vino la pandemia y después ha venido una lesión que te ha hecho estar un año parado porque tu último combate fue en mayo de, del año pasado.
3: Pues empecé a ir los deportes realmente a los 10 años con capoeira, Luego me pasé al Muay Thai en la escuela de Rafi Feojar, y Estuve entrenando en Muay Thai cerca de dos o tres años. Me pasé ya a la MMA, a la Jiu-Jitsu y creo que desde los 18 años no, no he parado de, de competir. He intentado competir mucho en y en MMA, pero cuando empecé yo hablamos de dos, hace ya ocho años fácilmente. Mi primera pelea a si no me equivoco, fue pues, hace ocho años después, pues, hace ocho años. No había gente de mi peso, un peso más o menos grande, tuve que cortar peso hasta los 75 kilos. Soy una persona que mide más de 1,90, entonces era complicado al principio. Luego, por diferentes temas, pues... No pude pelear, tenía personales, siempre hay una lesión, hay problemas. Pero ahora, como tú dices, con lo mejor cogí la carrerilla, 2019, pandemia. Tenía de tres peleas, pandemia. Así que aquí estamos, teníamos preparado una pelea con Tato en la vuelta de la, de la pandemia, que fue muy, una pelea muy esperada, no pudo, no pudo ocurrir. Tomamos caminos diferentes y bueno, ahora estamos de vuelta
1: al lío. Pese a toda esa experiencia que nos estás contando, eres muy joven. Vas a a hacer este año 27, o sea que todavía queda mucho mucho recorrido por delante. Lo más importante para para este combate, Jason, ¿cómo estás de esa lesión? Porque tuviste que pasar por el quirófano y has estado mucho tiempo parado. Tuve que
3: pasar por el quirófano por una rotura del tendón del bíceps en agosto del año pasado en un sparring preparando, preparando una pelea, boxeando y el brazo está completamente normal me busqué un buen doctor por privado en Madrid que ahora mismo no recuerdo no pero si me acuerdo y lo digo y el brazo pues sinceramente no no tengo ningún ningún problema no tengo ningún cómo se dice ningún remordimiento o, Hace una lesión, por así decirlo, muy limpia. Simplemente se rompió, se volvió a coser, por así decirlo de alguna manera. Y está operativo, no tengo ningún. ¿Cómo, se dice? ¿Cómo te decía? Sí, ¿Cómo? ninguna secuela. Ninguna secuela. A ah, ver, alguna secuela hay, ah, la cicatriz y demás, pero no ninguna secuela que me impida boxear. Ajá. Uh-huh.
1: Y en este combate, como, como decimos, es uno de los más atractivos entre, entre españoles. Joan Arastei es una pelea que tú tenías mirada, porque sí que es cierto que podía parecer, ¿no? los dos que tenéis poca experiencia profesional en MMA, pero muchísima experiencia en el, en el gimnasio, eh, muchísima experiencia en otras disciplinas, era una pelea que podía pasar. ¿Tú esperabas que, que sucediese tan pronto? ¿La querías? ¿Te gustaba?
3: sinceramente sin faltar respeto a Joan yo no lo conocía no, no sabía quién era Joan no tenía ningún ninguna referencia sobre él sin, ni nada me ofrecieron la pelea cuando estaba volviendo estaba entrando ya bien después de la lesión estaba entrando fuerte estaba entrenando normal me ofrecieron oye hay una pelea para hacer te interesa Mándame mandan el rival y lo miramos me mandaron el rival yo comenté a mi manager y me dijo oye, Joan, qué tal te ves adelante pues adelante y sin más no Creo que la negociación fue dos horas
1: desde que mandaron la pelea hasta el momento que acepté. Oye, eso eso está bien, una cosa rápida. (risa) Eh, eh, En cuanto a la pelea, Joan, eh, por las sensaciones que que a mí me da, yo a ti sí que nos hemos visto en directo, a Joan no, pero la sensación que a mí me da es que vas a tener mucha distancia, mucha diferencia de envergadura a tu favor. Eh, ¿Crees que puede ser una de las claves de de la pelea? Yo creo que sí.
3: Yo creo que va, va a provocar muchos fallos no sé si su equipo tendrá para algo como yo y si las tiene, no creo que tenga alguien que pelee como yo tú, por ejemplo, que me has visto, peleo muy diferente a lo que es normal, saco golpes de ángulos muy diferentes, tengo una pegada muy diferente, peleo con ambas guardias te puedo patear, te puedo bucear te puedo saltar rodillas te puedo saltar codos y yo creo que John va a venir hacia adelante conmigo pero cuando se cruce con un par de golpes fuertes de esa distancia que vea que no me llega Sinceramente creo que va a entrar como un, como un loco hacia adelante y lo estamos esperando para eso. Ahí verá todo el escenario que hemos preparado para él. Pero yo creo que es un factor a mi favor, sinceramente. De él tendrá más pegada, más fuerte, tendrá más masa muscular o lo que sea. Pero si no me toca, no le valerá de nada, sinceramente. Así que creo que sí, es una buena, una buena ventaja para mí.
1: Te iba a hacer otra pregunta antes, pero ¿cómo ves el final de la pelea? ¿Te atreves con un pronóstico? Finalizado, después de un knockdown. Vale, pues ahí la apuntamos. Ahora vamos a hablar con él, así que a ver también qué nos dice la, la otra parte y el, el próximo día 18 de junio saldremos de dudas. Por último, Jason, quien vaya a verte por primera vez, que no te haya visto antes, que te vaya a ver en AFL en Aranjuez, ¿cómo eres como luchador? Nos has dado pinceladas, pero ¿cómo te definirías como luchador?
3: Pues yo me defino a una persona que le gusta las peleas alegres. No me gusta entrar a en una pelea, a plantarme frente al rival, alterar el jab y a moverme la cabeza. Me gusta darle la pelea al público un poco. Entrar, ir al delante, cruzar los golpes y me tengo que plantar en mitad del centro, mitad del rival a cruzar golpes, me planto y le cruzo golpes. Pero sobre todo soy una persona que va a acabar la pelea. No voy a, no voy a hacer 15 minutos de round. Voy... Si puedo acabarte en el primer minuto, te voy a acabar en el primer minuto. Si lo tengo que hacer en el segundo, lo hago en el segundo. Pero no voy pensando en, bueno, ya ya agarramos a los puntos. No, voy de principio a fin a por ti. A por ti y a por ti. Y lo que hay. Si aguantas, pues ya veremos. si aguantas. De momento nadie me ha aguantado. Así que veremos a ver qué pasa.
1: Pues Jason, toda la suerte para lo que queda de preparación, para lo poco que queda y mucha suerte en ese combate.
3: Muchas gracias, Abel Espero verte a ti también y a todos el 18 de NFL. Y os espero una buena una buena pelea. Matar o morir siempre.
1: Decía yo que íbamos a hablar con los dos protagonistas y después de hablar con una parte, vamos a la otra. Joan Arastey, muy buenas. Muy
0: buenas, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos, bien.
1: <risa> una pelea, como, como decía con Jason, muy muy interesante y que además los dos tenéis puntos en común. Porque en tu caso, segunda pelea como luchador profesional de MMA... Pero anda, que no tienes tú mili hecha en otros muchísimos campeonatos y experiencia competitiva. De hecho, bien, hace bien poquito estuviste en un campeonato internacional de gran nivel de, de Sambo, si no me falla la memoria.
0: Sí, para no, en noviembre o así estuve en Uzbekistán, estuve en los mundiales de
1: Sambo. O sea, que, que el tema competitivo que ya lo llevas b- sí, bien ya hecho. Lo ¿no? llevo,
0: llevo una pelea profesional, pero en amateur, por ejemplo, he hecho. 10 o así peleas amateur, luego un K1 he hecho 5 o 6 también, en boxeo hice una, competiciones de grappling y yujitsu he hecho un montón, luego lo del sambo también he hecho un montón, vamos, llevo bastante carrerito detrás.
1: Pese a ello, como en el caso de Jason, eres, eres joven, en tu caso creo que son 31, ¿no? No, 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 no,
0: lo leí yo en el Tapology y se equivocaron, yo tengo 24.
1: Vale. Ahí, ahí me sonaba más, porque justo había hablado con Dani Márez antes de tu debut y me dice, si es que es muy joven y tiene mucha experiencia. A mí era lo que me sonaba, pero 24 años y ya toda esa experiencia sí. y además un debut de MMA en UAE Warriors. O sea, casi sí, nada. Sí, La verdad que
0: me fue muy bien. Y mira, tengo casi 25 porque cumplo dos días después de la de mi cumpleaños. O sea, que este tiene que ser mi regalo, ¿sabes?
1: <risa> Buscas ese, ese regalo en esa pelea. Sí, una sí, pelea ese regalito. Muy, muy interesante y muy atractiva. Emma, como, como hablábamos con Jason, súper atractiva. Eh, ¿Cómo esperas tú? ¿Cómo te la has imaginado? No sé si era una pelea que tenías en tu cabeza, porque Jason nos acaba de decir que, que no te tenía ubicado para un posible combate. No sé si tú lo tenías ubicado. cuando te No, la verdad que, que no. Yo musical. había
0: escuchado. A ver, lo había visto alguna vez, tal, pero yo no sabía, tampoco me importaba. Entonces, no sé, no no sabía que iba a pelear con él.
1: Y y ahora que obviamente ya ha habido tiempo de estudio, ha habido tiempo de de preparar un plan de de pelea, eh, ¿cómo esperas ese combate? ¿Cómo crees que puede...? No sé si quizá la altura puede ser un factor clave, porque él es, es bastante largo.
0: Sí, yo creo que él intentará buscar distancia y golpear, que yo no me acerque mucho y golpearme desde distancia, intentará a lo mejor algo en el suelo, pero no me preocupa mucho. A ver él irá preparado igual que yo. Uh-huh. Yo, mi estrategia, pues ya la veréis allí.
1: <risa> bien, ya. bien. Hay que, hay que vender para que la gente vaya... Sí, sí.
0: Digo, yo creo que él hará eso, volver a ser más alto, intentará buscar distancia, intentará golpear de lejos, tocar y moverse, para que yo no lo arrincone en la jaula, e intentará moverse. Sobre todo moverse mucho, no se quedará quieto. Y yo, pues, mira... Pues tú lo veremos,
1: exactamente. Claro, lo veremos. Seguro. Un evento, eh, decíamos que tú debutaste en UE Warriors, casi nada. Ahora vienes a AFL a España. Al final, eh, me lo decía Anívarez, ¿no? Cuando, cuando debutaste, ¿no? Que, que ibais, ibais a intentar hacer una carrera potente desde el inicio. Ese es el objetivo, ¿no? Ir haciendo peleas que te vayan sumando y que las grandes oportunidades sí. no tarden en aparecer. Pues sí, la verdad que sí.
0: La verdad que yo he empezado bien peleé contra un chaval que había peleado en Cage Warriors y era también de la, más o menos como Jason, yo creo que incluso más alto. El rival que me tocó ayer era muy alto y la verdad que la estrategia me fue bien. Y ahora pues tengo, para hacer la segunda pelea, un rival también con experiencia en profesional que tiene tres peleas, o sea que bien, empezaría ganando esta pelea, pues tendría un buen récord, porque tendría un 2-0, pero tendría dos rivales con, buen, con récord positivo y con experiencia, entonces estaría bien. ¿Sabes?
1: para quien no te conozca Joan eh, ¿qué, puede, qué, ¿qué puede esperar de ti como peleador en la jaula? ¿qué puede ver cuando tú te metes en la jaula?
0: pues no sabría que decirte a ver, acción seguro vamos <risa> porque potencia hay entonces buenas bombas iban a verse por ahí sabes. <risa> o sea que el público le va a gustar mi pelea seguro quien gane de los dos, eso va a ser una pelea buena
1: ¿y, o sea que... ¿y el tema de ser el visitante? Porque obviamente cuando fuiste a Warriors sabíamos que, que ibas como plan B, ¿no? como cara B de, de, del, del evento, pero ahora aquí eres el visitante, él pelea en su, en su casa, él vive muy cerca sí. de, de Aranjuez. ¿Qué, ¿Qué te dice eso? ¿Te motiva más? ¿Te quita presión?
0: No, a ver, me da lo mismo. Es lo mismo una pelea ahí que en, un, en el patio de casa, que, que donde sea. Si hay gente mirando, es donde sea, a mí me da lo mismo. Yo me di cuenta ya cuando fue a pelear ahí a Abu Dhabi que. Da igual el escenario, da igual todo, da igual el público. Si tú estás centrado y has trabajado bien, las cosas salen. Entonces yo, por ese momento, yo presión, yo no tengo de nada. Y voy ahí, voy a hacer lo que he entrenado, saldrá bien o saldrá mal, pero bueno, yo voy a por todo y ya está. No voy a tener presión por eso.
1: Se lo he preguntado a Jason y te lo tengo que preguntar a ti. ¿Te atreves con un pronóstico para la pelea?
0: Pues no sabría decir, no sabría qué decirte la verdad. No lo sé. Yo supongo que voy a ganar yo, entonces, pero no sé de qué manera, ya sea los puntos, ya sea por KO, pero una de esas dos. Pues, Joan. Si gano yo, va a ser por eso. Si gano yo, va a ser por KO a
1: los puntos. Vale, pues ahí dejamos la la predicción. Y lo que te decía, Joan, que como le hemos dicho a Jason, que vaya muy bien lo que queda de preparación, que disfrutes en la jaula, que si disfrutáis los dos, seguro que es que nos regaláis un combatazo de mucha altura. Muchas gracias. Sí, sí, de nada. Y para cerrar el bloque nacional, además de haber hablado con esos dos protagonistas, destacar que la semana pasada finalizaron los campeonatos del mundo IFMA de Muay Thai y en ellos Javier Segura logró una valiosísima medalla de bronce. Y con esto ponemos el cierre esta semana al programa. Como siempre, Andrés Lichbel desde Miami ha
2: sido un auténtico placer. El placer es mío, Álvaro. Nos preparamos para lo que se viene este fin de semana UFC 275. Y ya lo saben, la próxima semana nos escuchamos por acá en Cao a la Carrera. Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias una semana
1: más por seguir la actualidad de las artes marciales mixtas con nosotros. Ahora es tiempo para el tercer y último salto del programa. Es tiempo para la lucha libre. Como siempre, a la carrera. Chao, chao.